0: Aktiv Radio Quiz
1: Time. Ja, was für ein wunderbarer Song Africa von der amerikanischen Band Toto. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Tagesquiz da auf Aktiv Radio in Solothurn, Zuchwil und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören und da dabei sind beim heutigen Tagesquiz. Und Afrika, das gibt auch ein bisschen Hinweis aufs Thema. Es geht heute um Territorien, um Weltreich, um sogenannte Imperien. Das ist ja ein äh, recht ein, äh, spannendes Thema sowieso in letzter Zeit. Man hat das Thema auch wieder ein bisschen beleuchtet beim Tod von der Queen Elizabeth. Das British Empire, das sagenhaft große ehemalige britische Weltreich. Und äh, ja, es gibt auch leider auch wieder kriegerische Bestrebungen zum Imperien, die von früher wieder herzustellen. Und ähm, also Grund genug, aktuelle Anlässe genug, mal ein bisschen über Imperien in der Vergangenheit zu reden. Also, und was ist überhaupt das Imperium oder das Weltreich? Also, das können sie so definieren als eine größere souveräne, pol- souveräne politische Einheit, die nach außer Souverän ist und besteht aus nicht souveränen und zum Teil unfreiwillig beigetretenen oder zum Beitritt erzwungenen Teilstaaten oder Teilregionen. Und ein äh, Imperium muss eine gewisse Dauer haben, also es gibt auch sogenannte Imperien, die nach äh, 10, 20 Jahren wieder verschwunden sind. Das gilt nicht als Imperium, das muss also schon irgendwo zwischen mindestens 50, 100 Jahren existieren und auch eine gewisse Präsenz und Macht können ausüben können. So, genug der Einleitung, ich tue sie jetzt mit der ersten Frage konfrontieren. Imperien, Weltreiche. Wenn Sie zurückschauen in der Geschichte, welches Reich ist flächenmässig das größte das es je auf, auf dem Planeten hat? Also ist das, das Reich der Mongolen, ungefähr im Jahr 1200. B ist das die Sowjetunion und die SSR. Kennen Sie natürlich alle. Aus der Vergangenheit. Oder C ist das, das bereits erwähnte British Empire. Also, welches Reich ist flächenmässig das Größte, wo je auf der Welt existiert hat? Oder noch existiert? Also, ich gebe Ihnen gerne ein bisschen Zeit für die Lösung. Und jetzt kommt der Stevie Wonder. <lacht> We'll dem wunderbaren Song Fields of Gold. Sie loset aktiv Radio das heutige Tagesquiz. Mein Name ist Jan Denotter und wir haben für Sie das Thema Imperien Weltreiche ausgesucht. Und die erste Frage ist: Welches äh, Imperium ist das Größte, wo je auf der Welt existiert hat? A. Mongolen, das Mongolenreich. B, die Sowjetunion, oder C, das British Empire. Und die richtige Antwort ist tatsächlich C. Das British Empire ist flächenmäßig das äh, größte Imperium, das es je gegeben hat. Äh, das ist, hat eine Ausdehnung von 35,5 Millionen Quadratmeter. Das ist eigentlich eine unvorstellbare Größe. Das ist etwa ein Viertel der Weltoberfläche, das ist eigentlich unter britannischer Herrschaft gsi. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich auch äh, Australien dazu gehört hat, mit äh, von mir aus 12 Millionen Einwohnern damals im Jahr 1900 oder was auch immer, plus Kanada und auch äh, Indien. Also da kommt natürlich schon recht einiges an, an Fläche zusammen. Also tatsächlich etwa im Jahr 1920 ist äh, das britische Kolonialreich 35,5 äh, Millionen Quadratmeter groß gewesen. Also riesig. Und äh, wenn wir schon hier bei äh, Great Britain sind, äh, immer noch recht ein aktuelles Thema, dann möchte ich Ihnen eine weitere Frage stellen und zwar Königin Elisabeth und heute natürlich King Charles, über wie viele weitere Länder regieren Sie? Also Sie sind nicht nur äh, Herrscher oder ähm, Staatsoberhaupt, besser gesagt, vor. Äh, United Kingdom. Sie haben auch noch weitere Länder, wo sie regieren. Natürlich mehr als äh, repräsentative Funktion, aber immerhin. Also Im Nebenamt äh, haben sie auch noch andere Staaten, wo sie, äh, wo sie Staatsoberhaupt äh, die Rolle wahrnehmen. Wie viele ähm, Commonwealth-Länder sind das? Sind das noch drei? Sind das 14 oder sind das 56? Also über welche, wie viele weitere Länder ist der King Charles nebst United Kingdom heute noch oder wieder Staatsoberhaupt? Sind das 3 Länder, 14 Länder oder 56 Länder unter der britischen Krone? Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Rate. Sie hören aktiv Radio.
0: Doch du sie wohl du noch viel du du Er du Cause he did it not for him ha. but for, for her. He ha. had no fear of blood at all. He When he danced on that it for him but had no fear of blood at all. He had to fear that stage, it for him
1: So, ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Die zweite Frage ist über wie viele weitere Commonwealth-Länder herrscht, regiert der King Charles III. Sind das 3, 14 oder 56? Und die richtige Antwort ist 14. Also nebst ähm, United Kingdom ist der King Charles noch König von 14 weitere Autonomie, wirklich selbstständig, autonome, losgelöste Länder und da dazu gehören doch auch prominente Staaten wie Australien, Bahamas, Jamaika, Kanada, Neuseeland, Papua, Neuguinea und und und. Also ich könnte noch weitere aufzählen. Aber das ist der Charles auch offiziell Staatsoberhaupt und das hat er natürlich nicht den Titel. King of England, in Kanada ist er wirklich der King of Canada. Und natürlich hat er vor allem repräsentative Pflichten, aber das sind ja so Überreste noch aus dem gigantischen British Empire. Und vielleicht noch eine weitere Info, ich habe Ihnen eher noch die Zahl 56 vorgegeben, das ist auch eine Zahl, die Sinn macht in diesem Zusammenhang. Das, ist, das sind die ehemaligen commonwealth Staaten, wo immer noch äh, irgendwo ein loser Verbund sind, Commonwealth of Nations, und äh, das sind 56 Länder, da gehört beispielsweise Indien noch dazu, Pakistan, Bangladesch, Nigeria, äh, und da kommen sie auf eine Bevölkerung von etwa 2 Milliarden Leuten, die in ehemaligen Commonwealth staaten äh, lebt also dass die britische krone hat immer noch einen äh, ein, ein langen ein arm über die ganze welt wobei äh, das commonwealth of nations ist mehr ein, ähm, ähm, eine gesellschaftliche sache also man dort alle vier jahre die sogenannte commonwealth games veranstaltet das ist ein sportliches Grossereignis. und äh, der ceo wenn man so kann sagen, von dem anlass ist äh, King Charles III. Also das war er vorher schon. Als Vorbereitung wahrscheinlich auf sein Königsamt ist er äh, der, äh, Head of, äh, der CEO der sogenannten Commonwealth Games. Also das vielleicht nur zur Abrundung der äh, äh, Infos zum äh, British Empire. So, und jetzt mache ich einen ganzen abrupten Wechsel. Geografisch, aber auch zeitlich. Ähm, ich habe Ihnen auch zur Auswahl gegeben von, äh, grossen, von der grössten Imperien aller Zeiten das sogenannte Mongolenreich und das ist ähm, auch ein, ein gigantisches Territorium auf Das komme ich nachher gerne noch zurück und das hat seine Blüte genommen unter einem bestimmten Herrscher unter einem bestimmten äh, Khan. Ist das der Name von dem Herrscher gsi? Attila, der Hunnenkönig, Ist das Genghis Khan B oder ist das gsi? C, Atatürk? Also, welcher ist der grosse, erfolgreiche Kriegsherr? Mongolenfürst gsi, der das riesige Weltreich mitbegründet hat. A, Attila, B, Genghis Khan oder C, Atatürk. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachschauen oder Raten oder vielleicht wissen Sie es. Sie hören Aktivradio. Viel Spaß.
0: all night, saying things we haven't for a while. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Ooh, yeah.
1: Titel von der Ronettes, «Baby I Love You», ganz ein romantischer, origineller Titel. «Baby I Love You» von der Ronettes, aber sehr schöner Song aus den 60er-Jahren. Und ich habe für Sie jetzt die Lösung von der Frage Nummer 3. Wie heißt der Herrscher der Mongolen, der äh, mitverantwortlich äh, ist für das Riese Imperium der Mongolen aus dem 13. Jahrhundert? Attila, Genghis Khan oder Atatürk – natürlich die richtige Lösung, Sie sind das sicher gewusst. B. Genghis Khan. Und ähm, vielleicht noch ein paar Stichworte zu den anderen Namen. Attila ist ja der berüchtigte Hün- Hunnenkönig. Ähm, der hat auch äh, irgendwo im Jahr 1000 oder etwas vorher Europa überfallen, aus so ein Steppe- Steppenvolk aber die sind dann schnell wieder aus Europa verschwunden. Also in dem Sinne kein Imperium der Hunnen. Und Nummer C, Atatürk, das ist der Vater von der modernen Türkei. Also der hat gerade gar nichts mit den Mongolen aus dem 13. Jahrhundert zu tun. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem äh, gewaltigen Reich, was, äh, was eigentlich etwas ganz Erstaunliches ist. Also die Mongolen im im 13. Jahrhundert waren es Steppenvolk aus der Mongolei in sich sehr zerstritten. Und dann ist der Genghis Khan auftaucht und hat es geschafft, all die verschiedenen Clans und Stämme zu einigen und ähm, zu einer schlagkräftigen Reiterarmee äh, zu machen. Also, also Kavallerie, leichte Kavallerie, viel Bogenschütz Und ähm, sie sind dann auf Raubzug, auf Beutezug und haben gewaltige Gebiete erobern, äh, praktisch ganz China. Und dann ist es nach Westen gegangen, äh, Russland, äh, Pakistan, äh, die die ganzen Länder in in, in Zentralasien und die sind immerhin bis nach Tschechien und Österreich vorgerückt. Also die haben eine Landfläche dominiert von Korea bis äh, Ungarn-Tschechien. Also äh, das mongolische Reich ist auf alle Fälle das grösste Reich, das sie je gegeben hat, aus, aus Landmassen, die zusammenhängt. Also das äh, British empire hat äh, Australien, Kanada, überall ein bisschen verteilt. Aber das mongolische Reich ist, äh, war eine riesige Landmassen. Von, ja, schnell, von 24 Millionen Quadratmeter Und die Mongolei war damals das Land mit lediglich 200'000 Einwohnern. Und die haben dann äh, über etwa 100 Millionen Leute Und vielleicht noch, noch ein Wort zu den Mongolen, die haben das ganz geschickt gemacht. Die sind äh, recht brutal vorgegangen. Und äh, immer wenn es vorgerückt äh, sind, sind dann die Geschichten, die, äh, die Horrorstories über äh, denen, ihre Grausamkeiten sind, äh, weiterverzählt worden. Und das hat dann dazu geführt, dass viele Armeen sich gar nicht mehr, sich gerade vorweg ergeben, haben gar nicht gekämpft. Und die sind dann äh, auch verschont worden, sind aber sofort dann integriert worden in die Armee von Genghis Khan. Und darum äh, hat die so eine Schlagkraft, Besessen, weil sie sämtliche Armeen oder äh, viele der, der besiegten äh, Armeen integriert haben in ihre eigene. Also, das äh, Reich ist dann auch wieder verschwunden, aber immerhin sind die im Jahr 1241 in Österreich und Tschechien bis dorthin vordrungen. Also es hat nicht viel gefehlt und äh, es schritt zu weit weg von der Schweiz. Ja, dann komme ich nach den Mongolen wieder zu ganz einem ganz anderen äh, Weltreich. Auch das ist, äh, das ist nicht so lange her, und zwar die Sowjetunion, die UdSSR. Meine Frage ist die, wie viele einzelne Republiken, Teilrepubliken hat es zuletzt in der Sowjetunion gab? Das ist auch eine ein Verbund von verschiedenen Staaten und Territorien. Sind das 9 Republiken gewesen? Sind das 15 gewesen? oder sogar 32? Also wie viele Teilrepubliken äh, gab es am Schluss von der Sowjetunion? 9, 15 oder 32? So, jetzt haben Sie ein bisschen Musik zum Nachdenken und dann gibt es die Lösung.
0: As a waitress in a cocktail bar.
1: So, die letzte Frage war, wie viele Teilrepubliken es zuletzt gab am Ende der Sowjetunion? Sind das 9, 15 oder 32? Und die richtige Lösung ist, ein B, es sind 15 Teilstaaten. Also am Schluss hat die Sowjetunion noch aus 15 Teilrepubliken, Teilstaaten ähm, bestanden, zum Beispiel Russland, Ukraine, Usbekistan, Litauen, Lettland etc. und so fort. Also ein riese Imperium, also im Prinzip das drittgrößte es je gab auf der Welt. Also im Prinzip auch gleich groß wie das russische Zaren- und Kaiserreich. Also auch eine enorme äh, Landfläche ist dort ähm, von diesem Imperium dominiert worden. Und vielleicht äh, als ähm, Anekdote noch zusätzlich, ähm, ob sie es glauben oder nicht, aber laut äh, Verfassung von der Sowjetunion haben die Teilstaaten, die Teilrepubliken, ein Recht gehabt, äh, einseitig aus aus der Sowjetunion. Also das natürlich nur de jure. De facto ist natürlich alle Macht in Moskau konzentriert. Und hätten äh, hatte niemand eine Chance, gehabt, das Imperium zu verlassen. Also kein Teilstaat, obwohl das in der Verfassung garantiert gewesen wäre. Quasi eine Austrittsberechtigung. Und äh, die kommunistische Machthaber haben das immer gern betont und gesagt, dass das äh, in den USA in den USA ganz anders ist. Dort gibt es das nicht. Der Staat Colorado kann nicht einfach aus den USA austreten. Das ist von der Verfassung her gar nicht vorgesehen, gar nicht möglich. Aber in der Sowjetunion äh, wäre das sehr theoretisch machbar gewesen, dass man nicht austritt. So, also 15 Republiken und natürlich Ende von der Sowjetunion ist immer wieder oder ist immer verbunden mit dem Namen vom letzten Präsident der, der UdSSR, Michael Gorbatschow. Er ist eine große Persönlichkeit war. Er hat eigentlich den Kalten Krieg beendet mit Ronald Reagan und ähm, ja, er ist kürzlich in Moskau verstorben. Und ich frage Sie jetzt, das ist die nächste Quizfrage, wie alt ist der Michael Gorbatschow geworden? A. 85, B. 88 oder C. 91. Also, Michael Gorbatschow, in welchem Alter ist er verstorben? Kürzlich in Moskau. 85, 88 oder sogar 91. Viel Spaß wünsche ich Ihnen. Beim Ratten, sie hören das Tagesgewiss von Aktivradio am Mikrofon Jan Denotter. Das ist der wunderbare Richard Marx mit einem tollen Song und ich bin Ihnen eine Antwort schuldig auf die letzte Frage: Das Alter von Michael Gorbatschow. Also die richtige Antwort ist C. Der Michael Gorbatschow ist immerhin 91 Jahre alt geworden und äh, ja, wie gesagt, man verbindet recht viel Positives mit dem Politiker. Äh, Bande vom Kalten Krieges. Irgendwo war äh, es auch das Ende von der Sowjetunion. Gewesen. Und Für seine Verdienst hat er im, 19, im Jahr 1990 sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Michael Gorbatschow. Gut, jetzt gibt es wieder einen geografischen und zeitlichen Schwenker. Ähm, ja, wir gehen mal Richtung Südeuropa. Das Thema des Tagesquiz ist ja Imperien. Und bei Südeuropa denkt man natürlich immer ein bisschen an Ferien, an Strand, an deutsche Vernienten. Aber hallo, unsere ähm, Freunde im Süden sind auch zum Teil recht äh, expansiv drauf gsi. Und es gibt also die sogenannten Seeimperien, wo über Schifffahrt, über, äh, über Handelsflotte und Kriegsflotte gegründet worden sind. Äh, die Briten sind natürlich ein, äh, das beste Beispiel für das, aber man hat auch die Holländer, man hat auch Portugiesen, Spanier und auch zum Teil noch ein bisschen die und äh, ja, die Frage, die ich jetzt stellen möchte, geht um südeuropäische Imperien. Und ich frage Sie, welches ist das größte Imperium, das je von einem südeuropäischen Land begründet wurde? Ist Ist das Land A. Spanien? B. Sind das die Römer, also die alten Römer? Die haben ja auch ein Rechtsimperium äh, begründet. Oder C. Portugiese? Welches ist das größte Seeimperium, von einem südeuropäischen Land begründet? Ist das a. Spanien, b. sind das die Römer oder c. Portugiesen?
0: You're me out, you've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down, what's going on in that beautiful mind, I'm on your magical mystery ride.
1: mit dem fantastischen Song All of Me und Sie merken es, Sie hören aktiv Radio. Da haben wir wirklich tolle Musik aus den letzten 30, 40 Jahren, also gar keine Eintagsflüge, äh, sondern großkalibrige Künstler vom Format. Das gehört Sie alles auf «Aktivradio». Und wir sind immer noch am im Quiz zum Thema Imperie. und meine Frage war, welches grösste Imperium ist von Südeuropa, aus welchem südeuropäischen Land aus ähm, begründet wurde? Spanien, Trömer oder die Portugiesen? Und die richtige Antwort ist A. Also Das ist uns auch gar nicht so bewusst. Aber das spanische Kolonialreich war auch enorm gross. Gewesen. 13,7 Quadratkilometer ungefähr im Jahr 1800. Und ähm, natürlich können Sie sich vorstellen, wo überall heute Spanisch gesprochen wird, das ist alles irgendwann mal spanische Kolonie gewesen. Und da gehört immer äh, ein großer Teil von Südamerika dazu, praktisch äh, das ganze Mittelamerika und ähm, auch ein rechter Teil noch von den heutigen USA. Plus in Asien die Philippinen und auch... Äh, in Europa ist relativ viel äh, an Spanien äh, gefallen oder ist spanisch gewesen, sogar bis in die Niederlande ist 80 Jahre lang eine spanische Kolonie oder Provinz gewesen, wenn Sie so wollen. Also, dann Antwort ist A. Ah, Spanien und gegen die Spanien sind doch die Römer wesentlich kleiner gewesen, und Portugiesen. Ebenfalls. Also, Spanien war da die absolute Kolonialmacht und äh, es ist auch ein, ein Imperium, das sehr lange gehabt hat. Also ist etwa vom 15. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte vom 19. Jahrhundert. Also von mir aus 4, 450 Jahre lang hat Spanien einen die Teil von der, von der Welt beherrscht. Und wenn man natürlich an die Spanier denkt, dann kommt kommt man gerade automatisch zur nächsten Frage. Weil man kommt automatisch praktisch zum Christopher Columbus. Er war zwar äh, aus Genua, war kein Spanier. Gewesen, aber sie wissen natürlich alle, dass er im Auftrag vom spanischen Königspaars einen neuen Seeweg hat und entdecken er hat. Er wollte nach Indien über eine Westroute ja, und er ist dann so etwas nebeneinander. Und auf das kommen wir nachher noch zurück. Aber die nächste Frage zum Thema Imperium ist, mit wie viel Schiff ist der Kolumbus in See gestochen im Jahr 1492 im August. Ist das immerhin eine Armada von 16 Schiffen? Oder sind es nur 8 oder sogar nur 3? Mit wie viel Schiff ist Kolumbus? aufbrochen zu seiner Fahrt nach in Anführungszeichen Indien über die Westroute. Viel Spaß beim Lösen von dieser Frage. Ich möchte gerne die Spannung auflösen, das ist wirklich eine interessante Frage, die äh, wir da für Sie parat Mit wie viel Schiff ist der Kolumbus in See gestochen? Drei, Entschuldigung, 16, acht oder 3. Und die richtige Antwort ist 3. Der ist also mit drei, mit einer kleinen Flotte von drei, auch relativ kleine Schiffen aufgebrochen nach Westen, richtig. Äh, ja, Indien, hätte er gemeint, über eine, eine neue Route. Und gelandet ist er dann natürlich in Amerika, in die neue Welt. Also drei Schiffe und die Schiffe haben Ninja Pinta und das bekannteste Santa Maria. Leider hat man von diesen Schiff nie mehr etwas Gefunden. Die sind verschollen, aber ähm, irgendwo in der Karibik, äh, habe ich gelesen, wenn dort ein Holzschiff irgendwo am Strand liegt oder im Wasser liegt, das ist innerhalb von zehn Jahren aufgefressen von Holzwürmer, wo die in diesem warmen Klima gedeihen. Also es ist eigentlich sehr logisch, dass von diesen Schiff nach, ähm, nach mehr als 500 Jahren überhaupt nichts mehr ist. und äh, ja, man wissen ja alle, der Kolumbus er nach Indien. Er ist dann aber auf einer Insel gelandet, wo heute zu den Bahamas gehört. Und das war gerade die nächste Frage. Auf welcher Insel ist der Christopher Kolumbus am äh, Oktober, 12. Oktober 1492 in der Karibik gelandet, an Land gegangen. Ein epochales Ereignis. Hat die Insel Guanahani geheissen, also Guanahani, A, B, San Salvador, oder C, Hispaniola? Also auf welcher Insel ist der Christopher Columbus im Oktober 1492 an Land gegangen? Guanahani, San Salvador oder Hispaniola? Sie hören Aktiv Radio am Mikrofon Jan der Noten mit dem heutigen Tagesfrist zum Thema Imperien. Viel Spaß beim Raten. ein ganz toller Cover. Elton John hat da Pinball Wizard covered. Das ist ganz ein berühmter Song von der legendären Band The Who aus London. Und das ist so ein bisschen der Titel oder Hauptsong von der Rockoper Tommy von The Who. Also Pinball Wizard. Da geht es um einen Flipperkasten und eine, wo ganz gut flippert. Also hören Sie sich das mal an. The Who mit Rockoper Tommy aus dem Jahr 1969. So, ich komme zur Antwort auf unsere letzte Frage. Und die Frage ist: auf welcher Insel ist Christopher Columbus im Oktober 1492 gelandet? Guanahani, das ist schwer auszusprechen. B, San Salvador oder C, Hispaniola? Und die richtige Antwort ist tatsächlich A. Die Insel, die zu den Bahamas gehört, heisst Guanahani. Natürlich in der äh, Insel, also in der Sprache von de Eingeborenen. Und ähm, man man sagt nicht mehr gerne das Wort Indianer, aber Kolumbus hat ja gemeint, dass er in Indien ist zuerst. Und darum hat er die Leute Indianer äh, genannt, getauft, also Bewohner von Indien. Okay, also die Insel hat ja den indianischen Namen gehabt, der einheimische Name, Guanahani, und ist dann relativ schnell vom Kolumbus umgetauft wurde in San Salvador, also eigentlich war die Antwort San Salvador auch richtig gewesen. und das heißt ja Erlöser Heiland, weil er ist derart froh war, dass er die wöchige äh, Überfahrt heil bestanden hat und dann hat er aus Dankbarkeit die Insel ähm, äh, umtauft in San Salvador und auch das äh, die dritte Antwort, die ich Ihnen anbote, Hispaniola hat auch mit Kolumbus zu tun. Er ist nach ein paar Wochen auf San Salvador, ist richtig Richtung Süden gefahren. und dann ist er irgendwann auf der Insel Hispaniola gelandet. Die liegt öppe 500 km südlich von äh, San Salvador. Also, er war dann äh, on Tour. Gewesen. Und ähm, ja, Sie wissen natürlich, oder man weiß es eigentlich heute, dass er nicht der erste war, der auf dem amerikanischen Kontinent war, als Europäer Vor ihm war der Wikinger, der Leif Ericsson, schon in Kanada, also ein Neufundland. Da hat man Wikinger-Siedlungen gefunden, also Spuren von Wikinger-Siedlungen. Also etwa 500 Jahre vor Kolumbus ist schon mal ein Europäer auf dem Kontinent landet aber eben. Für uns gilt ja die Landung von Christopher Columbus in Amerika als, ähm, als Startschuss für die neue Welt. Also ähm, ja, das hat die ganze Geschichte von Europa und von der ganzen Welt von Amerika extrem mhm. verändert. Ja, das ist es Quiz von heute. Schön haben sie zugelassen. Sie hören Aktivradio Bleiben Sie noch dran, bleiben Sie noch dran. Hören Sie die gute Musik, hören Sie die spannenden Interviews. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bye bye.